0: Das hat sie so gesagt und da hat sie so, ah, krass, so ist das. Aber genau dieses Bild haben so viele, dass du ja. als Verkäufer Leute, etwa, dass du die Der will mir nur musst. was aufquatschen. Genau, ne? genau, das ist total Schwachsinn.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zum Lars Krüger Podcast. Schön, dass du da bist. Heute mein Gast Frank Bielefeld. Er ist Verkaufstrainer und hat den Verkäuferführerschein ins Leben gerufen. Was das ist und was das mit unserem Thema Veränderung zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hey, entschuldige, dass ich unterbreche, aber wir sind in einer 10 folge Und zwar, um genau zu sein, ist heute Podcast Nummer 20. Das heißt... Auch diesmal wird es etwas ganz Besonderes geben. Bleib bis zum Ende dran, dort wartet ein Geschenk auf dich. Du kannst dich schon mal drauf freuen, aber jetzt viel Spaß mit dem Interview.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Frank, magst du dich selbst den Zuhörern und Zuschauern gerne einmal kurz selber vorstellen? Wer bist du, was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Frank Bielefeld, ich komme nicht aus Bielefeld, das ist immer <lacht> der erste, erste Spruch, der bei mir kommt. Ich bin äh, Verkaufstrainer und ähm, Speaker, das heißt ich, äh, genau wie du gerade erwähnt hast, habe zum einen ähm, den Verkäuferführerschein ins Leben gerufen, dabei helfe ich start Startup und äh, ja junge Verkäufer oder auch nicht so erfahrene Verkäufer dabei, von Anfang an erfolgreich durchzustarten. Das Ganze mache ich auch in Workshops in Firmen. Das ist das mhm. Zweite, was ich mache. Und das Dritte ist, dass ich Vorträge halte bei verschiedensten Veranstaltungen. Und genau, meine beiden Themen sind Verkauf und auch die Persönlichkeitsentwicklung, was, äh, ja, was ein zweiter Baustein quasi ist meiner alles hm. Bei der Programme. Mhm.
1: Cool, danke. Ja, ich denke mal, Verkauf und ähm, Persönlichkeitsentwicklung, das kann man, glaube ich, gar nicht trennen, oder? Also, so wie ich das bisher immer mitgekriegt habe, du musst ja auch irgendwo als Persönlichkeit auch reifen, damit ja. du im Vertrieb ähm, ja, erfolgreich sein kannst, oder?
0: Ja, absolut. Also äh, der Spruch, Menschen kaufen von Menschen, kommt nicht von ungefähr. Ja. Also äh, genauso habe ich das auch ich kennengelernt. Also es, ist, äh, es, es hat nicht immer der gewonnen, der das beste Produkt hatte, sondern tatsächlich der, der die beste Beziehung hatte zu dem, zu dem Kunden. Und von daher hat das super viel mit Persönlichkeit zu tun. Ob du jemand bist, der Beziehungen aufbauen kann, der gut zuhören kann, der auf Kundenbedürfnisse eingehen kann, ähm, also das ist schon, und, und auch verschiedene äh, Typen, verschiedene Menschentypen zu verstehen, das ist äh, super wichtig im Verkauf. Darauf kommt es an, ja.
1: Ja. Menschentypen, sagst du. Ähm, ich weiß es, aber vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was ist... kannst du da so zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Äh, ja, klar, gerne. Also am, am bekanntesten, also für die, die da... Äh, mal mehr mit auseinandersetzen wollen. Das bekannteste Modell ist eigentlich das äh, disk modell so heißt das. Ja. Und äh, da unterscheidet man, also es sind, es sind vier, Far also in, in vier Farben und dann gibt es zum einen den Dominanten, den Initiativen, den Gewissenhaften und den stetigen Typ. Und äh, interessanterweise, wenn man so Workshops macht und sich dann jeder selbst einschätzen soll, dann sagen die meisten, ich bin dominant. <lacht> das entspricht, glaube ich, nicht immer der Wahrheit, aber die sagen das, weil als Verkäufer denkt man, da muss man ja direkt sein und willensstark und äh, eher so der kernige Typ. So, hm. Das ist zumindest so, dass, dass, dass ähm, wie, wie die meisten meinen, wie, die sich glaub, wie sie sich präsentieren sollten, gegenüber ihrem Chef vor allem. <lacht> genau. Dabei ist, dabei, Aber, ist das, dabei ist es gar nicht nötig. Also mh. man soll am wichtigsten ist tatsächlich äh, authentisch und man, man man selbst zu sein. Und da muss es nicht immer der dominante Typ sein. Ja. Aber äh, genau, zurück auf deine Frage. Also genau, also das ist so das bekannteste Modell. Das heißt äh, Disk-Modell und da gibt es diese, diese vier verschiedenen Typen. Und genau. Das ist ganz ganz wichtig, das eben zu unterscheiden. Mit wem sprecht ich da gerade? Ist da jemand, der, äh, ja, der den vielleicht gar nicht so sehr ähm, Zahlen, Daten, Fakten inter interessieren, sondern der eher so ein Gefühlsmensch ist, der einfach auf eine gute Beziehung aus ist? Oder ist es jemand, der genau das Gegenteil ist, ne? der vielleicht doch dann eher ähm, ja, dominant ja. ist und sehr ergebnisorientiert ist? und der vielleicht äh, vielleicht innerlich so eine kleine Mauer zwischen sich hat und vielleicht gar nicht wo, wo es schwer ist mit ihm eine richtige Beziehung aufzubauen hm. also ich glaube sowas von Anfang an zu erkennen ist ganz wichtig und dann entsprechend darauf zu reagieren und mit ihm zu sprechen oder ihr
1: ja, ja wenn man ja ich sag mal wenn man so ein, eher so ein Sicherheitstyp ist ja dann ähm... Würden mich ja so Angebote oder ähm, Empfehlungen, die jetzt irgendwie auf Flexibilität, Offenheit und so gar nicht ansprechen. Ne? Das ist das? So.
0: Ja. ja, genau. Also das wäre dann der, also wenn wir bei dem disk modell bleiben, dann so der der Grüne, der äh, Gewissenhafte, der, genau, eher präzise, analytisch reserviert ist, ähm, Genau, den, den behandelt man dann ganz anders, ja.
1: Ja. Und da ist ja halt die große Kunst, alle, möglich alle mit anzusprechen, ne? Gerade wenn man mehrere Personen hat.
0: Ja, 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 genau. Also, ja auch in, in, genau, also auch in, in, wenn ich äh, einen Workshop halte, klar, dann habe ich ja, hat man in der Regel ja alle, alle möglichen. Da muss ich mich natürlich entsprechend verhalten, wenn du noch nicht weißt, wer da vor dir ist also genau, spezifisch auf einen Typ eingehen und sich entsprechend verhalten kann man natürlich erst dann, wenn man hm. den auch ein bisschen besser kennengelernt hat, ja.
1: Ja, habe ich auch so erlebt, ne, wenn wir jetzt sicher mehr oder weniger in dem Bereich dann auch Kollegen, wenn wir Keynotes halten, wenn wir Workshops machen, ein großes Publikum haben oder eine Gruppe auf jeden Fall, dann, ähm, ja ist halt die Kunst ne alle irgendwie abzuholen ja weil sonst wird dem einen da hinten langweilig und der andere der versorgt gerade alle mit Kaffee und ne ja. jeder braucht so seine Bedürfnisse auch oder will die auch gedeckt haben
0: ja ja yeah, voll stimme ich dir zu also ab, absolut bei einer Keynote ist es ähnlich ne ja. also die einen auch da wollen eher äh, Zahlen Daten Fakten haben ne Dann, äh, alles muss belegt werden und dann ja. gibt es die, die eher ja. ein Gefühlserlebnis brauchen. Ne? Ja. <lacht> äh,
1: also wenn du nur Zahlen Daten, Fakten raushaust, dann kippen dir die anderen drei hinten rüber. Ja. Na? Ja. Dem einen wird ja, langweilig voll. und der andere denkt, oh,
0: Ja. das
1: fühlt sich schlecht an. Ja.
0: Ja, ja voll. Also genau, deswegen, äh, bei einer, wenn man alle alle Leute, alle möglichen Menschentypen vor sich hat, äh, dann genau, muss man mhm. auch alle, alle versorgen. Ja. Mit einer Rede.
1: Ganz spannend. Kann
0: ja nicht, kann <lacht> ja nicht vorher voneinander trennen.
1: Ja. Rote bitte dahin, gelbe ja. bitte dahin. Die Grünen genau. kommen erst um 16 Uhr. Richtig. <lacht> ja. Nee, das ist schon eine große Kunst. Und... Ja. Ja, ich glaube, dann. Beziehungsweise dann wird es auch deutlich, dass ein Verkaufstraining, ja, Leute, die im Vertrieb sind, ähm, dass sowas auch Sinn macht, dass sie da entsprechend geschult werden. Mit wem arbeitest du so zusammen? Was Ist das so? Mhm. Sind das Vertriebler oder mhm. kann man das irgendwie anders?
0: Mhm. Genau, also zum einen, äh, also ich, ich komme aus der ähm... Aus der aus der Tech-Szene eigentlich. Mhm. Also aus dem, aus dem technischen Bereich, aus dem ähm, ja, ich habe für technische Unternehmen gearbeitet im Vertrieb. Und äh, dadurch sind da auch Kontakte von Anfang da gewesen. Also dort sind vier Firmenkontakte, die ich, äh, die ich, oder, oder Firmen, die ich unterstütze, Vertriebler, die ich unterstütze, dort und des Weiteren ist der größte Teil dann, äh, oder sind Startups, wo ich äh, gerade sehr tief drin bin, genau, also unter anderem bei der TU Dortmund zum Beispiel. Also interessanterweise ja. haben die in den, ähm, das war bei mir früher noch nicht, in den, in den Hochschulen, da gibt's gibt es mittlerweile für Startups, gibt es so Organisationen oder Abteilungen, ich weiß nicht, wie man okay. das nennt, die sich die sich darum kümmern, um die Startups, wo Workshops stattfinden oder wo die begleitet werden, wo die gefördert werden. Und das finde ich mega cool. Und ähm, da bin ich auch froh, dass ich eben da äh, teil sein darf. Und ja. mache ich eben unter anderem für die TU Dortmund. Und äh, genau, nächstes Jahr gibt es noch bei einer, also auch bei Banken, also zum Beispiel bei, der, bei einer bei einer Volksbank nächstes Jahr in einer großen Stadt hier, in der, also es ist Köln, in der, in der, in der Gegend, ähm, die haben auch sowas, wo ich einen Workshop machen darf. Ähm, also ja. Das ist gerade ganz interessant, dass ich da äh, viel, viel auch für, für Startups unterwegs bin und die unterstütze. Also so, sowohl als auch, also etablierte, etablierte Firmen, aber auch Startups, genau. Und das macht es für mich eben ganz, ganz spannend, so diese, hm. diese Abwechslung, die Leute ganz, ganz, an ganz unterschiedlichen Punkten abzuholen.
1: Hm. okay Ja, jetzt lass uns mal die Brücke schlagen. Ähm, wie gehst du denn da mit Veränderungen um? Also im Verkauf vielleicht, beziehungsweise so allgemein der Ne, Im Laufe der Zeit hat sich ja ganz viel verändert. Ja. Ist diese Haustürgeschäfte, das ist ja inzwischen, glaube ich, verboten ähm, oder sollte verboten werden, was auch immer. Ja, ja. Ähm, aber es verändert sich ja alles. Ne? wird ja. digitaler und die Bedürfnisse werden anders. Wie, ja, wie stellst du dich darauf ein? Wie gehst du damit um?
0: Ja. Oh ja, ähm, es hat sich, eine ganze viele, hat sich eine ganze Menge verändert in den letzten äh, Jahren in der, in der Verkäuferbranche definitiv. Ähm, also mal, mal angefangen, ähm, viele denken immer noch, dass der äh, Verkäufer der ist, der die Leute einfach nur voll quatschen muss oder äh, beziehungsweise dass das der ist, der ähm, Leute manipuliert. Tatsächlich. Ja. Ich hatte letztens auch, da habe ich eine, also in, hier in Düsseldorf, auf, auf einer ähm, Einkaufsstraße, habe ich eine von der Hilfsorganisation, habe ich eine äh, da, junge Dame mitgesprochen. Und ähm, da habe ich so zu ihr gesagt, ey, du bist ja auch Verkäuferin, oder? Und da meinte sie so, nein, ich bin noch keine Verkäuferin. <lacht> Als Verkäufer, da bringt man noch Menschen dazu, etwas zu kaufen, was sie gar nicht haben wollen. Hm. Das hat sie so gesagt. Und da hat sie gesagt, so, ah, krass, so ist das. Aber genau dieses Bild haben so viele. Dass du ja. als Verkäufer Leute etwa, dass du die manipulieren Der will mir nur musst. was
1: aufquatschen. Genau,
0: ne? genau. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist totaler Schwachsinn. Also, aber dieses Bild haben viele immer noch. Und das machen auch traurigerweise immer noch sehr viele. Dass sie dich versuchen zu, zu überreden. Aber das funktioniert mhm. nicht. Weil du musst... Das, du musst ja aus dir selbst heraus das Bedürfnis entwickeln, dass du es geil findest, das Produkt oder die Dienstleistung, und dann kaufst du. Also es müssen halt die richtigen Gefühle entstehen. Hm. So, also das das erstmal dazu. Ähm, aber da, da passiert ein Wandel. Also das begreifen tatsächlich immer immer mehr und auch in den Verkaufstrainings wird das äh, oft behandelt dieses Thema. Dann was sich natürlich ganz stark geändert hat, ist äh, durch Corona, ganz klar. Also mhm. vorher, wenn du vorher gab es oh äh, egal jetzt, ob du im äh, Privat, also im B2C Privatkundenbereich oder B2B ähm, mit Businesskunden, bei beiden war es ja normal, dass du die Leute zu Hause und in der Firma besucht hast. Hat sich natürlich mhm. komplett verändert. Mittlerweile ähm, bei mir selbst oder auch bei den Vertriebskollegen, mit denen ich spreche, 80 Prozent der, mhm. äh, der Meetings finden, finden online statt. Das hm. heißt natürlich, ähm, es ist schwieriger, eine ähm, intensive Kundenbeziehung aufzubauen, wenn du jemanden noch nie in Person getroffen hast. Weil das ist definitiv einfacher. Also ja. geh einmal mit jemand essen oder abends was trinken und du hast gleich eine ganz andere Beziehung zu der Person. Ne? Und da, ja, das da, manchmal man, man reicht das so, wenn man dauerhaft online miteinander spricht. Also das, das hat sich so ein... So ein bisschen geändert, darauf muss man sich ähm, einstellen. Ähm, also Thema Digital Digitalisierung hundertprozentig. Mhm. Genau, und das andere ist eben, ähm, ja, was ich gerade schon angedeutet habe, dass man Leute mit Emotionen ansprechen muss. Also eben nicht überreden, sondern über, über Emotionen ansprechen. Das ist auch etwas, was sich extrem gewandelt hat, weil du kannst dir ja alle Infos heute eigentlich über ein Produkt über, oder über eine Dienstleistung. Du kannst dich ja informieren im Internet. Ja. Das, das, will, das, das wollen die, also wenn ich ein Kundengespräch habe, dann wissen, dann haben die Leute schon auf meine Homepage geguckt und, und wissen schon alle Zahlen, Daten, Fakten. Die wissen, wie teuer das ist, die wissen, also jetzt zum Beispiel beim Verkäuferführerschein, der haben mal gesehen, ah, über 70 Videos, also, und dann bekommen die in dem einen Paket noch vier Coachingstunden dabei. Hm. abfragen und so, das wissen die alles schon, also es geht dann eigentlich viel mehr darum, den Leuten noch ein gutes Gefühl zu geben, Eben. also ja. irgendwas irgendwas klemmt vielleicht noch. noch, also irgendwas bedrückt die vielleicht noch und genau, und, und da, die wollen einfach nur, die kommen einfach nur, ja. das, das sagt dir keiner so, aber eigentlich kommen die dann nur zu dir, damit du dir ein gutes Gefühl gibst. Dann sagt, ja. Hey, alles wird gut, ich kann dir dabei helfen, dass das ne dass du auf die nächste Stufe kommst und äh, das, das wird schon, das schaffen wir schon. So, in, jetzt mal übertrieben mhm. sagen, ja Aber das, das ist das, was die, was die eigentlich wollen. Das sagt keiner so, aber es ist so. Mhm. Also du musst, da musst du den Leuten ein gutes Gefühl vermitteln und wie mache ich das? Indem ich die richtigen Bilder vermittle. Also, es müssen sich die richtigen Bilder im Kopf abspielen, das verleitet dann zu den richtigen Gefühlen und das verleitet zur Kaufentscheidung. Das ist immer der Kreislauf und das ist modernes Verkaufen und mhm. dahingehend äh, dreht, sich dre dreht sich das auch immer mehr bei den guten Verkäufern. Ja die eben wie gesagt nicht versuchen einen zu manipulieren oder zu überreden und das ist ein großer Wandel der stattfindet noch nicht überall aber ähm, das ist so der größte Wandel den ich sehe neben hm. der Digitalisierung ja also diese beiden diese ja. beiden diese beiden Dinge sich am am meisten die sich, die sich verändern ja
1: hm, wenn ich so also, dran denke ja diese diese Oldschool-Verkäufer, die sterben aus. Um, es werden immer mehr Berater, ja. ja. Das ist so wie du sagst, wenn ich ins Geschäft gehe und möchte jetzt eine Waschmaschine haben, ich weiß schon, wie das Ding funktioniert. Ich weiß die technischen Daten, ich weiß, dass es das alles passt, von den Maßen, das Gerät, dass das gut ist. Ich habe schon tausend Re Referenzen gelesen. Na? Aber irgendwie möchte ich doch nochmal den Verkäufer fragen, ob das jetzt richtig ist, dass ich das kaufe. <lacht> so. ja 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 ne, ob, oder ob ich die Maschine daneben nehmen soll so. ja. eigentlich ja. will man ja nur nochmal so eine Bestätigung haben richtig dass man nicht, nichts falsch macht so also, das ist ja so eine Urangst man könnte irgendwas falsch machen
0: ja ja, ja genau genau und ja. da sind wir wieder bei dem Gefühl Ja, ja. genau also absolut, da, das, stimmt, äh, ja. das ist so. Und viele, viele, nennen sich ja mittlerweile auch gar nicht mehr. Wenn ich auf manchen Visitenkarten gucke, dann nennen sie sich auch gar nicht Aber mehr. Weißt,
1: ehrlich gesagt furchtbar finde ist so online. Ja, mhm. äh, LinkedIn ist im Moment ganz schlimm. Ähm, da gibt es ja, viele, viele, die sich da rumtummeln und anschreiben. Ja. Und die machen stundenlang einen auf Freund, ne? <lacht> So, dat, das finde ich, find ich nervig, weil man weiß das inzwischen. Ja? Warum so soll ich irgendeinen Fremder da anschreiben? Und ne? hör mal, ja, wir wollten uns austauschen. Und ne, wie machst du das? Ich bin ja. aus dem und dem Vertrieb ja. So hat ja. er im ersten Satz schon gesagt. Das, oh, das finde ich ja. ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. So.
0: Ja, ja. Ja. Voll, kenne kenn ich, kenne ich nur zu gut. Also auch, dass ich genau dass ich angeschrieben werde und wie du schon sagst, dann irgendwie erst so kumpelhaft, hey, lass uns einfach nur mal austauschen, lass mal einen digitalen Kaffee trinken oder so, ne? Ja. Halte ich nicht so viel von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, man sollte schon so ein paar Keywords sagen, worum es geht. So, ne? Ich kann dir dabei helfen. Dass du das und das machst und äh, dann ist es entweder interessant für dich oder nicht. Aber das nimmt leider. Finde ich auch viel sympathischer. Also, du kannst mir ja gerne was verkaufen wollen.
1: Sag ja. mir das doch, bitte. Ja, oder wenn also, du mir das helfen ist völlig kannst. Völlig in Ordnung.
0: Ja, wenn, du, wenn du mir helfen kannst, zahle ich dir auch. Also, deshalb ist ja in Ordnung, dann zahlt man ja auch Geld dafür, oder? Also, ist ja. ja klar, dass das keiner umsonst macht. Eben. Und das ist auch. wir dürfen ja auch Geld für, 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 für Dinge nehmen. Also, finde ich auch. Also, so läuft es einfach, ne? Schreibt es ja. jemand an, entweder hat er Interesse oder nicht, aber dieses, äh, ey, lass uns einfach mal miteinander quatschen oder so, das hm, halte ich auch nicht viel von. Noch besser finde ich, ich weiß nicht, kennst du die Anfragen auf LinkedIn? Äh, hi Lars, hast du noch Kapazitäten frei? Ja. <lacht>
1: Schreibe ich immer das. zurück, eigentlich nicht, aber für dich würde ich noch eine Ausnahme machen. Wir <lacht> kommen meistens nicht zurück.
0: Ja. Ich schreibe immer, nee, sorry, alles voll. <lacht> Kannst du noch dünnen annehmen. Oft ist in den nächsten zehn Jahren. <lacht> ja. ja, also, ja, da gibt es schon viele, viele, also das sind übrigens oft K, äh, das ist oft KI gesteuert übrigens, ja. also oder automatisiert. Und wenn du nicht äh, darauf antwortest, kriegst du drei Nachrichten später die gleiche
1: Nachricht, nämlich wieder. Wenn du mal in deinen Chatverlauf reinguckst, Echt? schon ein paar Mal gehabt, kommt genau die gleiche Nachricht, die ich für drei, vier Nachrichten vorher schon mal angeschrieben haben. Wenn du nicht reagierst, hallo, ist ja. die Nachricht wohl untergegangen. Huhu, lebst du noch? Ich höre ja gar nichts von dir. Und dann kommt. Hey, interessiert dich das nicht?
0: Die gleiche Nachricht, wie am Anfang. So. Oh, herrlich, herrlich. Ja, also das ist auch eine Veränderung, die <lacht> stattfindet, leider. Also das, äh, gerade LinkedIn, ähm, was ja echt ein cooles Tool ist, was ja. ich ja viel nutze, du nutzt es auch viel. Ist auch überhaupt ähm, Aber muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, persönlich anzusprechen, wird leider immer schwerer, genau wegen diesem, Entschuldigung, Scheiß. Hm. Genau wegen diesen automatisierten Nachrichten, die rausgeballert werden oder die Leute, die äh, einfach nicht sagen, was sie wollen, sondern ne, dann äh, erstmal einen auf Friend machen und dir dann so durch die Hintertür irgendwas verkaufen wollen. Ja. Und das ist für mich nicht authentisch und dafür stehe ich übrigens, für authentisches Verkaufen und nicht für Manipulation etc. Ja,
1: ich glaube, genau. das ist wichtig.
0: Und das verändert. Und das, äh, ja, das ist ein sehr unschöner Wandel, der gerade stattfindet. Was halt, glaube ich, viel besser funktioniert, ähm, also wieder Digitalisierung. Äh, das wäre bei dem einen Punkt des Wandels, den ich sehe, ist natürlich das sogenannte Social Selling, wo ja die meisten auch wissen mittlerweile, was das, was es das heißt. Mhm. Also wirklich über LinkedIn sich zu präsentieren, Videos zu machen oder zu posten und damit für und mehr Mehrwert zu liefern und dadurch Expertise zu zeigen und dadurch Kunden zu gewinnen. Das ist ja, ein viel, dann... viel, größerer Schlüssel, als blind Leute anzuschreiben. Mhm. Ich habe beides versucht und ich kann dir sagen, durch das eine habe ich Kunden gewonnen, durch das andere weiß ich gar nicht wenig. Auf jeden Fall, ich habe wirklich super, super viele, super viele Nachrichten rausgeschickt die letzten mhm. äh, Monate und Jahre über LinkedIn und da ist nicht, nicht ansatzweise so viel über rumgekommen, wie über die Videos, die ich mache. Weil ja. dadurch sind die Leute mich auf mich zugekommen und dadurch sind auch Aufträge entstanden und das denke, ist halt echt cool, dass es funktioniert.
1: Ich denke, auch wenn dann echten Mehrwert liefern, so, ja. dass die Leute sich ein Bild von dir machen können. Ja. Und dann sagen die, ja, etwas, was er macht, ist toll. Den frage ich mal an. Und dann hast du es ja. andersherum. Ja. Na?
0: Voll. Und auf LinkedIn ist übrigens äh, also viel weniger Traffic als auf ähm, Instagram zum Beispiel. Hm. Also da, das fällt mir Ich meine, ist dir schon mal aufgefallen, dass du manchmal bei LinkedIn so Posts bekommen, die eine Woche alt sind. Die werden dir ja, angezeigt. Ja, ja. Ja? Warum ist das so? Weil einfach gar, weil einfach der Feed nicht so voll ist, weil er weil nicht so viel Traffic ist. Stimmt. Eigentlich ein gutes Zeichen für, für, für wenn man selbst, hm. äh, wenn man selbst postet.
1: Hm.
0: Schon, ja. Aber gut. Klar, trotzdem sind, sind hast du natürlich auch mehr, ähm, also mehr Traffic heißt natürlich auch, dass mehr, mehr Leute auf Instagram unterwegs sind als auf LinkedIn. Oder häufiger, sagen wir mal. Leute mhm. sind häufiger auf Instagram unterwegs. Deswegen, äh, genau, glaube ich, macht das, also jetzt aus Verkäufersicht sicht Sinn, ähm, möglichst viele Kanäle zu bespielen.
1: Glaubst du, der Verkauf richtet sich mehr ins Internet? Oder noch mehr als schon? Oder geht es eher wieder zurück, Richtung Authentizität, Menschlichkeit und wirklich eins zu eins Kontakte. So.
0: Also, ich glaube, dass der Verkäuferjob einer der wenigen ist, der nicht aussterben wird. Ich meine, wir mhm. sprechen ja gerade, gerade wenn wir mit Thema KI sind, ja über so viele Jobs, die und da bin ich auf hundertprozentig dabei, dass ich sage, ganz viele Jobs werden, ähm, werden ersetzt werden oder werden weniger werden, weil eben. Ich glaube, KI die verändern schon... sich. Ja, genau. Meisten also. verändern sich, weil du, weil du einfach, weil KI dich, also das habe ich auch in meinem letzten Vortrag gesagt, KI ist eigentlich ein guter eine gute Unterstützung. Ja. Oder ist so wie so ein ähm, Assistent oder Assistentin, die du, die du hast. So. Genau, aber davon aber dafür brauchst du dann vielleicht weniger in Zukunft. Also vielleicht weniger Steuerberater, weniger Bürofachleute oder was auch immer, ne?
1: Genau.
0: Also man Und, kann aber das kann ja aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes weil wenn wir wenn wenn diese Zahlen stimmen dass ja Millionen dass es Millionen Fachkräfte äh, fehlen sollen in den nächsten Jahren dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm wenn mhm. äh, wenn dadurch das Problem ein bisschen abgemildert werden kann
1: ja für gewisse Aufgaben braucht man dann später wahrscheinlich keinen mehr so eine Recherche zu machen dass ähm kann ja. vielleicht eine KI sehr gut übernehmen ja, und dann kann die Person andere Dinge tun.
0: Ja, genau. Aber, zurück zu, deiner, genau, aber zu deiner zu deiner Frage, also ich glaube nicht, dass der Job äh, ähm, aussterben wird. Ähm, Verkäufe im Internet werden bestimmt weiter zunehmen, ähm, aber, oder, oder vielleicht auch Gleich bleiben, ja. Ich meine, das ist da vielleicht ist auch mhm. schon die Spitze des Eisbergs äh, erreicht, aber ich glaube, es gibt immer noch Dinge, die wir, also gerade wenn es eben hochpreisig ist, wo wir definitiv noch mit jemand sprechen wollen. Ich meine, wenn wir mhm. so kleine Bestellungen bei Amazon machen, weiß ich nicht, auch, oder auch wenn wir mittlerweile Kleidung oder so, Kleidung, hey, bestellst es halt einfach, du weißt und schickst halt wieder zurück, wenn es nicht passt. ne. Mhm. Ich weiß, ist jetzt nicht wirklich. Äh, Nachhalt ähm, ja. ist jetzt vielleicht nicht so umweltfreundlich, aber äh, so, so, so läuft es halt. Ne? Aber wenn bei, ich glaube, bei, 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 bei teuren Sachen oder bei, äh, bei langfristigen Verträgen, da wollen wir immer noch mit einem, mit einem Menschen sprechen, der uns, wie gesagt, dieses gute Gefühl gibt, dass wir auch wirklich da nichts übersehen haben. Oder vielleicht gibt es da noch gewisse Ängste, gewisse Zweifel. Und um die auszuräumen, deshalb möchtest du nochmal mit mir sprechen. Deswegen. Mhm. Und da möchtest du doch nicht mit einer, mit einer KI-Stimme ähm, yeah. irgendwie sprechen, oder? Also da möchtest du mit einem echten Menschen yeah. sprechen, weil nur der kann, ähm, kann eben auf deine auf deine Gefühle auch eingehen. Es nervt
1: mich ja schon bei Warteschleifen oder so. Du rufst, oder du rufst irgendwo am Amt oder was auch immer an, drücken sie die eins, wenn sie dahin wollen, die drei, wenn sie dahin wollen. Und dann musst du erst fünfmal drücken, bis sie einen Mitarbeiter am Telefon hat. So, das geht mir schon am Keks. Und das will ich ja beim Verkauf dann auch nicht haben. Ja. ja? Da will Voll. ich jemanden haben, dem ich direkt meine Fragen stellen kann. Ja. Das heißt, manchmal gibt es ja so so Bots oder so, ne? Auf so ja. Verkaufsseiten. Ja. Was weiß ich, Online-Shop oder so, dann gibt es so einen Bot, dann gibst du da ein Und wie oft hast du dann, dass sie nicht die richtige Kategorie findet oder die Frage beantwortet. Ja, stimmt. Ja. Und am Endeffekt gibst du dann Mitarbeiter ein und dann hast du doch wieder den Menschen am Telefon. Ja. ja. Ja,
0: stimmt. Stimmt.
1: Ja. Ich glaube, es wird auch mehr gebraucht. Ja. Ja. Wie gesagt, bei kleineren Sachen denke ich auch, geht es eher so.
0: Ja. Nee, also ich glaube der Ver Verkäuferjob, der ist meiner Meinung nach wirklich nicht, nicht vom Aufsterben bedroht. Weil Menschen kaufen von Menschen ja. und das wird sich, wird sich nicht ändern. Also der größte Wandel hat da äh, stattgefunden im Einzelhandel, ähm, ne, der leider äh, kleiner geworden ist, beziehungsweise sich mehr in, ins Internet verlagert hat. Aber äh, ja, B2B oder wenn es um größere Geschäfte geht, um größere Anschaffungen, dann äh, möchten wir immer noch mit einem Verkäufer sprechen.
1: Ja, Ja und da möchte ich nochmal, glaube ich, eine Lanze für brechen. Also verkaufen ist ja auch nichts Negatives. Im Endeffekt verkaufen wir uns selber jeden Tag. Irgendwie, ne? Wenn ich mich um einen Job bewerbe oder so, machst ja. du auch nichts anderes, als dich gut darzustellen, dich ja. zu verkaufen. Ne? Ja. Ja. Aber es ist halt oft negativ behaftet. Ja, ja.
0: richtig. Vor allem in Deutschland. <lacht> Vor allem ja, die in Deutschland Amis sind da noch mal ein bisschen härter, ne? Genau, Oder? genau. Das Beispiel wird immer wieder geholt, aber das, das ist halt so in, in, Ameri in Amerika. ist das ganz anders. Da ist das was viel normaleres und da ist der Ruf des Verkäufers auch nicht so schlecht wie hier. Ja. So, also hier ist es ja, ja, sehr negativ. Also nicht, ich will jetzt nicht, also man kann ja nicht zu allgemeinern, aber Oftmals ist schon sehr negativ behaftet, weil wie gesagt, der Verkäufer, ich habe es ja zu Anfang gesagt, ist jemand, der dir irgendwas aufdrängen will, was du gar nicht haben willst. Diese ne? mhm. Denke haben irgendwie viele. Aber äh, genau, ich, ist ja überhaupt nichts, überhaupt nicht, also ist ja nur jemand, der dir, der dir helfen will, das richtige Produkt zu finden. Und ich ja. meine, im, und im Idealfall, das ist es eine Win-Win-Situation. Ich meine, dem Kunden ist geholfen, du hast dein Wunschprodukt oder eine Wunschdienstleistung, die du haben wolltest, womit dir geholfen ist. Und äh, ich bin froh, dass ich dir helfen konnte, plus, dass ich damit verdient habe. Also ja. genauso wie jeder andere Mensch auch irgendwo mit Geld verdient wo, wo äh, irgendwo jemand was kauft. Also ist hm. ist in den meisten Fällen so.
1: Immer wenn man Mehrwert bieten kann, Mehrwert schaffen kann, dann äh, ist das, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man dafür entsprechende so, Energieausgleich in Form von Geld wieder zurückkriegt.
0: Ja, hm. Ab, absolut. Das ist äh, was, eines der normalsten Dinge der Welt und so sollte es auch äh, behandelt werden, ja. Danke, wir kommen ans Ende
1: unseres Interviews. Ach, wie schade. <lacht> ja, ich glaube, das könnte sonst noch ein bisschen ausahnen. <lacht> ich habe noch mal drei Abschlussfragen. Ja. Drei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Sehr gerne. Bin Und gespannt. Daher. Hoffentlich nichts. Das... Ja. Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst? Fällt dir spontan eins ein oder eins, was du zuletzt mal gelesen hast?
0: Oh. Ähm, ich äh, bin, bin gerade dabei ein richtig richtig gutes zu, äh, zu lesen das heißt äh, um, High Performance Habits von mhm. Brandon Purchard. Genau. Super mhm. interessant. Also der, äh, der, der, an, der hat super viele Leute gecoacht und ähm, auch im Business-Bereich und der geht halt wirklich sehr, sehr tief, sehr tiefgründig auch was bedeutet glücklich zu sein, was brauchst du dafür, was bedeutet, bedeutet erfolgreich zu sein und ähm, was braucht man dafür, wie wird man das, also wirklich Ach. sehr, sehr tief, sehr, sehr deep okay. und nicht nur so an der Oberfläche gekratzt, sehr zu empfehlen, hab's noch nicht durch, aber ich find's jetzt schon geil.
1: Ja, das klingt gut. <lacht> cool.
0: Wenn du nochmal bei
1: null starten würdest, dann gibt es etwas, wo du sagst, den Fehler würde ich nicht mehr machen.
0: Bei Nullstarten, meinst du mit so egal was, oder? Ja,
1: jetzt beruflich irgendwie nochmal bei null starten.
0: Ja. Ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich studiert hätte. <lacht> <lacht> also... Ja. Ich muss ich muss ich, ich auch. ganz ehrlich sagen ich meine äh, mittlerweile kann ich das so ein bisschen nachvollziehen warum so viele erfolgreiche Leute nicht studiert haben ähm, ja, wie äh, Bill Gates oder äh, Zuckerberg beziehungsweise oder früh abgebrochen haben weil ähm, ja ich meine es hat halt ziemlich lange gedauert aber äh, ich glaube so die wichtigsten Skills kann man sich auch also in vielerlei in vielen Fällen ist ein Studium gut und sinnvoll. So. Ja. Ich, will das jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Studium ist der größte, aber ich glaube für, für das, was ich mache, ähm, nicht unbedingt mm. notwendig, weil ich meine, ich will gerne unternehmen, also ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig und dafür zählen tatsächlich, sind andere Skills ähm, deutlich wichtiger, mm. plus ja. eben eine Fachexpertise, ja. die man, die man, ähm, die man Aufbauen muss.
1: Kann ich nachvollziehen, auch wenn ich selber als Dozent ja unterwegs bin noch. <lacht> <Yeah>. <lacht> um, aber manchmal ist das so. Und ich muss ja, es ist
0: halt, ist so. Ja, ist natürlich ist so, so gerade in Deutschland, natürlich ein Schein. Ne? Es ist ich, wie ein also,
1: Führerschein. Man darf, genau, ich
0: bin, bin aber die Erfahrung Enginieur.
1: sammelst du erst auf der Straße, also die, dann im ja. ne, auf der Arbeit, so beim Tun, yeah. bei der Umsetzung.
0: Ja, ja voll, wie du sagst, wie, wie ein Führerschein, genau, ja. also dieser... Ich, ne, wenn ich einen Autoführerschein
1: mache, ich darf fahren. Ja, ja. Aber offiziell. Dann... Ja, ja, genau, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du Auto fahren kannst. Ja. Ja, du kannst das Fahrzeug von A nach B vielleicht bewegen, aber ja. Autofahren kannst man nach zehn Jahren drüber sprechen.
0: Ja, ja. ja. Nee, aber ich meine auch, äh, absolut, ich meine nochmal, also bei, bei vielen, trotzdem sind ja die Inhalte auch für den Job super, wie, äh, super sinnvoll und ich habe da sicherlich auch in meinem Medientechnikstudium viel gelernt, aber es ist eben nicht so viel, was, mhm. da, was, da, was ich da letztendlich jetzt für brauche. Es also ist halt wirklich super, super wenig. Also ja. sind eben andere Skills aktuell viel, viel, viel wichtiger und die habe ich alle nicht im Studium gelernt. Also zum Beispiel, ja. wie ich schon sagte, wie du wie du dich selbstständig machst und all das, was dazugehört. Ähm,
1: ich glaube, da könnte man eine ganze Folge drüber machen, über das Schulsystem und ob man das nicht mal revolutionieren voll. sollte.
0: Ja, ja, gerne, beim nächsten Mal. Ich glaube, du wolltest mal nur kur kurze Antworten haben für deine drei Fragen. Sorry, bin ich nicht so der Experte ja, drin. Alles gut.
1: <lacht> Als letztes vervollständige bitte den Satz. Für die Welt von morgen brauchen wir
0: mehr Nessen, Liebe. Sehr
1: schön. Cool. Vielen Dank, dass du da warst. Frank, wir Vielen verlinken Dank, deine Seite, dein Produkt gerne, alles ringsherum ums Video. Cool. Wem ja. das interessiert, darf da gerne mal stöbern, nachschauen. Ja. Ja. Danke, dass du da warst. Danke an euch fürs Zuhören, fürs Zusehen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Gast. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss. Ciao, Lars. Bye, bye. Hey, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und jetzt kommen wir zu deinem Geschenk. Du bekommst 20% Nachlass auf all meine Kurse, auf all meine Videos, auf alles, was du bei mir käuflich erwerben kannst. Denn es ist Folge 20, also 20% geschenkt für dich. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail.